0: A esta hora del día y hoy, como todos los lunes que tenemos nuestra sección de entrevistas, pero además de qué entrevistas y con qué referentas y referentes hablamos nosotras desde este programa, hoy, como un día más eh, de lujos, tenemos... A Mónica Santino, Mónica es una exjugadora de fútbol femenino y directora técnica de fútbol femenino del club La Nuestra de la Villa 31 y una de las referentes más potentes que tiene este país, no solamente del fútbol femenino, sino una de las precursoras eh, del, del fútbol como forma de militancia también. Mónica Santino, buenos días y muchísimas gracias por atendernos.
1: Muy buenos días y, y muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de, de charlas. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu entorno familiar en este contexto?
1: Eh, bien, creo que, que lo llevamos lo llevamos bien con la, la comprensión total y cabal de que, que es la manera de cuidarse y de cuidar a a, otros, a otras, a otros. Claro. Eh, con todo lo, lo duro que es este tiempo, eh, pero entendiendo también que estamos en una situación, por lo menos familiar, eh, de privilegio en relación a bueno a tener un techo, a tener comida y, y tener eh, lo que se necesita todos los días. Claro. Entonces, en función de eso, entender que es un tiempo eh, de quedarse, de guardarse, eh, de abrazarse mucho en, uh -huh. entre los que estamos y de sostener virtualmente trabajo, vínculos, eh, y, y todo lo que forma parte de nuestra cotidianidad ¿no? y, y entender eh, que es un momento así y, y que va a pasar y que es mejor que no se encuentre este, vivos, vivas eh, y, y con posibilidad de seguir soñando y pensando. La preocupación, sí, grande y central está puesta en, en nuestro proyecto deportivo que hace base en la Villa 31, en uh -huh. Retiro, en Ciudad de Buenos Aires y, y que está pasando días y, y momentos duros y por eso con las compañeras de, de la nuestra Fútbol Feminista, de nuestra organización, estamos ahí asistiendo a las familias de las jugadoras y, y eso, no entendiendo cabalmente que el aislamiento es sanitario pero que no, no es político. Entonces, a, a disposición para ayudar a pasar este momento que, que es muy duro.
0: Es muy duro, sí. Ahí has dicho cosas súper importantes, Mónica, pero además eh, el, el desafío que implica mantener los vínculos en esta época tan particular a través de la virtualidad. ¿Cómo trabaja la nuestra, digamos, desde ese lugar? ¿Cómo, cómo, cómo se organizan?
1: Usamos todos los, los soportes tecnológicos a, a mano en, en cuanto a a las conversaciones, lo que más funciona es el grupo de WhatsApp por los celulares y después la, las charlas que se pueden organizar por las plataformas que conocemos con la, las pibas que, digamos, tienen y disponen alguna conectividad, que esto en el barrio también es difícil, no no todas las casas tienen conectividad. yo uh -huh. creo que lo que desplegamos en este tiempo es, eh, a ver, como el acopio, si es, si es la palabra justa, de de la fortaleza de las redes feministas, ¿no? De los vínculos claro. que hemos armado en 13 años y que nos permitieron armar una, una campaña fuerte de donaciones que siempre va acorde a lo que las chicas necesitan o lo que las jugadoras expresan que necesitan, ¿no? De ahí la, la comunicación virtual con las pibas, ¿no? Entonces, estamos yendo al barrio una vez por semana a, a entregar esta ayuda eh, a las familias, sí. y después conversando eh, los días de semana todos los podemos, porque es un trabajo de, de un colectivo, ¿no? Claro. Entonces, cuando el 3 de junio una una de las consignas del Ni Una Menos uh -huh. eran las redes feministas, son nuestra fuerza, eh, bueno, creo que lo, lo, lo hacemos carne, lo ponemos en práctica, eh, es es lo que somos, y es lo que nos está permitiendo pasar este momento duro, ¿no? Con... Algunas jugadoras que ya estuvieron en aislamiento fuera del barrio, algunas muertes que hemos sufrido, algunas pérdidas, y con la vista puesta cuando podamos volver a la cancha, ¿no? que es uh -huh. nuestro lugar en el mundo. Extrañamos mucho, mucho jugar al fútbol, pero tenemos clarísimo que al fútbol ahora no podemos jugar. no Entonces, eh, bueno, privilegiar, tenemos que al equipo entero en, en la cancha Chale. cuando volvamos y todos los esfuerzos están dirigidos ahí. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante, aparte de este sostén en, en cuestiones materiales, es el sostén espiritual de saber que hay alguien más pensando en vos. no el, sí. Eso para, para la gente en general en el barrio, para las pibas en particular, sí. es importantísimo y cuando hablo de red feminista tiene que ver con eso.
0: Claro, eh, yo le cuento ahí a la gente rapidito, el, la nuestra es, el, es un club de fútbol femenino de la Villa 31, ¿es así? Sí. Sí. Bien, bueno, sí. y, y desde ahí han estado también como eh, contribuyendo a, a la, yo diría, como a la autopercepción del cuerpo de las de las mujeres, de las chicas que están en el club. Contanos cómo, cómo sentís o cómo crees vos que esa, que esa modificación de la autopercepción, digamos, en el cuerpo modifica casi que el tejido social de ahí de la villa.
1: Uh -huh. Sí, creo que, que nosotras cuando nos plantamos en el barrio en el 2007, la, la base de todo lo que construimos después fue la conquista del territorio. Uh -huh. Y cuando hablo de territorio hablo de la cancha de fútbol. Que es un espacio público muy, muy importante en los barrios, el, el único espacio que, que no se invade y siempre se preserva, que puede haber una necesidad enorme de, de casas y de construir, pero nunca se construye sobre la cancha de fútbol. Ese lugar que es casi sagrado siempre estuvo ocupado por varones. Entonces, esa primera ocupación del espacio fue fundamental para nosotras, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, eh, entender que tenemos cuerpos que pueden hacer muchas muchas más cosas y muchas más acciones de las que siempre nos, nos enseñaron. Por lo general, las mujeres en los barrios estamos acostumbradas a sostener tareas domésticas desde edad muy temprana y, y cuerpos y mentalidades que van nada más que dirigidas a la maternidad, ser como madres, si fuera la claro. maternidad la única uh -huh. posibilidad que tenemos de, de ser mujeres. Sí. Entonces el fútbol, que es un juego que te permite saltar, cabecear, eh, correr, eh, darte cuenta que lo podés hacer, darte cuenta que lo haces con otras, uh -huh. que pones la, la pelota abajo de la suela y mirás a una compañera a la cara y hay un entendimiento cuando tiras
0: paredes. Que levantar la mirada, ¿no?
1: levantar la mirada, ¿no? Que por lo general también la tenemos este, agachada eh, en cuanto al sometimiento, ¿no? Por uh -huh. cuestiones de, de género y de clase. Eh, todo eso es una fuerza impresionante, no? por eso nosotras estamos convencidas de que estas batallas en el fútbol van a servir mucho para erradicar la violencia de género, porque el deporte es un escenario donde se construyen estos sentidos comunes no? y estas formas de percibir la vida, entonces creemos que la liberación de las mujeres en el deporte, de las mujeres y las diversidades va a ser una gran contribución para... para eh, ganarle alguna batalla de patriarcado muy fuerte, ¿no? Porque sobre el control de los cuerpos después se va organizando la vida, la economía y la cotidianeidad.
0: Claro, ¿crees entonces, que las pibas, perdóname que te interrumpa, y toman entonces conciencia política jugando fútbol, Mónica?
1: Completamente, porque uh -huh. cuando podés pararte en un derecho a partir de ese ejercicio, tomas conciencia política. ...también tomas conciencia de clase cuando te das cuenta de, de lo que te falta... ...de lo que tenés y de cómo está organizado el mundo... Sí. Uh -huh. eh, ...y una conciencia de género cuando lo haces con otras... Uh -huh. eh, de, ...creo que eso es fundamental, ¿no? El fútbol enseña como ningún otro deporte que las transformaciones son colectivas... ...y cuando lo haces con mujeres y siempre te enseñaron que las mujeres todas juntas... ...nos servimos, ¿no? Somos brujas, envidiosas, ¿no? Sí. ...y todo lo que nos dicen... ...cuando, bueno, das, das por tierra también esa idea empezar a tomar una conciencia de género. Entonces creo que son los grandes pilares donde el Fondo Feminista se asienta, ¿no? uh -huh. la conciencia de clase, la de género y la, la política, y esta, esta posibilidad de transformar.
0: Claro, claro. Eh, eh, ¿Dónde? Porque, a ver, hemos tenido noticias de, de que hay como recrudecimiento de algunos casos o focos de COVID-19 en algunos partidos de fútbol. Y más allá de mirarlo de una manera desprevenida, de decir, bueno, mira lo que hacen por irse a jugar fútbol, me parece que o sea hay una lectura ahí mucho más profunda de eso, ¿no? Eh, ¿Por qué esa necesidad tan imperiosa, y me parece que lo mencionabas también ahorita un poquito, del de campo de fútbol como un territorio sagrado y propio? Porque el fútbol es un,
1: un fenómeno que te excede lo que pasa en la cancha de fútbol, ¿no? Claro. El fútbol es un fenómeno social y cultural eh, en Argentina y me parece que en toda Latinoamérica, ¿no? uh -huh. bueno, en el mundo, pero pensemos lo que pasa en nuestros países con el fútbol. Eh, en Argentina nosotros tenemos la posibilidad de explicar a través del fútbol vínculos familiares, explica la, la, el origen de nuestros barrios muchas veces, uh -huh. cuando hablas del origen de los clubes, eh, y podés hablar de generaciones a través del fútbol. Bueno, eso, eso es muy fuerte y forma parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Uh -huh. Entonces la pretensión de que las mujeres estamos afuera de un fenómeno de esa característica ya, eh, digamos, no tiene razón de ser. Claro. Ese ritual y todo lo que lleva al partido de fútbol, que no es solamente el fútbol, es lo que cuesta eh, tantísimo poder sobrellevar en esta época. Uh -huh. Y que es muy comprensible, digamos, el fútbol es el corazón de, de nuestros barrios, es lo que late, no es la, es la vida. Eh, cuesta mucho, digamos, eh, es algo que hay que, que trabajarlo, entenderlo, eh, nosotras lo hacemos desde una valoración de la vida y porque supimos y sabemos que por seguir jugando al fondo en algunos barrios eh, eh, el virus que tiene una una capacidad de contagio gigante se fue extendiendo, ¿no? Entonces tenemos clarísimo que es un tiempo de, no sé, como sentarte en el banco de suplentes, ¿no? Como algo que, que hay que esperar que estamos jugando el partido más bravo y, y que los mejores partidos están por venir y que va a ser así, ¿no? Eh, seguramente por un tiempo más pero que tenemos que tener esa paciencia, esa paciencia que tiene que ver con, con amar la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Y, y me parece que, que va por ahí Claro. Pero eh, el arraigo cultural del fútbol, esa raíz que tiene el fútbol para todos nosotros y nosotras, me parece que es lo que explica eso, eh, y que cuesta mucho, de hecho bueno hubo que cerrar canchas eh, con faja y con candados y demás, por lo menos en la Villa 31, eh, funcionó así para que eh, la gente en general, deje de jugar a la pelota, ¿no? Eh, yo creo que cuando hablemos de esta época, dentro de un tiempo, bueno, será, será una de las cuestiones a, a analizar y a pensar, pero el fútbol es todo eso para nosotras y claro. nosotros, y nosotros.
0: Claro. Mónica, ¿qué, qué, se, ¿qué se modificó, qué se alteró, qué cambió en la mente de las pibas desde que empezó la nuestra hasta esta parte? ¿Qué sentís vos que se ha construido ahí a partir de, de un club de fútbol femenino?
1: Creo que, por lo menos en, en el recorte que nosotras podemos hacer en la Villa 31, es... Eh, cosas que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con esto de, bueno, ver una cancha y, y siempre poblada de varones cuando empieza a haber un grupo de chicas que se organiza y entrena, digamos, y que lo, lo hace seriamente... Eh, y jugadoras que quieren ser mejores futbolistas Y técnicas que se sienten más técnicas Eso empieza a tener una repercusión digamos. Hoy cuando vos entrás a la Villa 31 La cancha del barrio Güemes Que es donde nosotras estamos Se la conoce como la cancha de las mujeres uh -huh. Y para nosotras un cambio muy significativo sí. Fue ver que algunos compañeros varones Empezaron a cuidar a los hijos Cuando las mujeres están jugando no Los hijos son siempre de las mujeres de los barrios Y sí. Y ese cambio de conducta en, algún, en algunas familias eh, fue para nosotras, bueno, esto, ¿no? Como un gol al, al ángulo, un, claro. un, un, un gran festejo. Y ver, por ejemplo, en diferencia a lo que pasaba en 2007, que eran grupos adolescentes cuando empezamos, que empiecen a venir nenas más chicas acompañadas por sus familias, eh, y vestidas de fútbol no, uh -huh. las chicas que estaban viniendo en el 2007 a veces venían de jeans y zapatillas y ni siquiera con un short para jugar no, y, y hay un cambio ahí generacional que nos parece muy importante y después creo que como movimiento hemos contribuido muchísimo a que el deporte el juego entre en la agenda de los reclamos y las demandas del feminismo eh, creo que hemos colaborado mucho a que el feminismo se popularice ¿no? y deje de ser una cuestión nada más que de algunos sectores de clase media, media alta, blancos y académicos, y que era un poco la visión que había del feminismo antes. Uh -huh. eh, en el 2015 para acá, el Ni Una Menos, sí. eh, y, y esa entrada nuestra a los encuentros plurinacionales de mujeres y articular con más movimientos de jugadoras de fútbol en el país, eh, bueno, en Córdoba eh, tenemos una articulación muy fuerte con las compañeras abriendo la cancha uh -huh. y, y con otros lugares, y esto creo que fue algo que pasó en los encuentros, lograr que a partir del 2018 entre el EU haya un taller de fútbol y feminismos marchar juntas ¿no? en La Plata el año pasado, en una columna muy larga de espacios feministas, de clubes, de periodistas, de jugadoras, de compañeras Bueno, me parece que, que hemos contribuido un montón a que ese movimiento se haya expandido, haya salido del barrio y que hoy estemos hablando de, de fútbol desde el feminismo y pensando en una deconstrucción eh, menos sexista, menos homofóbica y menos machista en relación al, al deporte más popular del país.
0: Claro. Ahorita, al principio, eh, hablabas como de esta red que cada vez se hace mucho más me presente y, y, y se puede hasta materializar. ¿Cómo se ha vinculado la nuestra en estos últimos tres meses, en época de pandemia, con otras organizaciones, eh, si eso está sucediendo o no?
1: Creo que lo que hablaba antes de las redes feministas eh, me refería justamente a eso. Eh, Estamos en, en contacto permanente porque formamos parte de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista uh -huh. que colabora mucho con la situación en la Villa 31, así como en otros barrios populares de, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Eh, compañeras que estuvieron dispuestas a ayudar y a estar y a poner el cuerpo desde el primer minuto eh, con un frente de géneros del Sindicato APL, que son trabajadores y trabajadoras aquí del Congreso. Eh, bueno, muchísima gente, eh, compañeras feministas que forman parte de esta red, que es cada vez más sólida, que se expande cada vez más, y creo que eso es una vuelta a ese trabajo que hemos sostenido durante tantos años, porque digamos no, no existe ninguna transformación en aislamiento, ¿no? y creo que en este momento... Eh, es cuando se pone en marcha, ¿no? también formar parte de la Asamblea Feminista de la Villa 31, el Comité de Crisis, bueno, creo que se fue expandiendo y abriendo una, un abanico muy grande que también cuando todo esto pase, eh, espero que esa articulación se sostenga, siga, no, porque son muchos los desafíos y los frentes que tenemos abiertos y en los cuales va a haber que ponerle el cuerpo, el corazón y la cabeza cuando pasemos de asistir esta primera necesidad que tiene que ver con la, los alimentos y el poder vivir que hay mucha gente sin trabajo y es una situación muy muy desesperante cuando podamos atravesar esto eh, bueno, seguir apostando a que esa red eh, siga funcionando para cuestionar las instituciones para cuestionar el fútbol como está establecido y, y seguir pensando en, en los cambios posibles para las generaciones que vienen
0: Claro, porque la nuestra no solamente como club, digamos, de fútbol femenino, sino como una organización de que contribuye eh, a la realidad eh, o tratando de modificar la realidad desde el barrio. Entonces mencionabas en un principio, si no estoy mal, el apoyo a las familias de las jugadoras. Eh, bueno, últimamente, o últimamente no, en los últimos meses... Eh, Escuchamos de, de la muerte de Ramona, viste, como, como estos símbolos que siguen profundizando la desigualdad tan tremenda que hay, sobre todo en, en, en algunos barrios de, del país todo. Eh, ¿Cuáles son los gritos o las reivindicaciones del feminismo villero en este contexto, en esta situación de pandemia? ¿Cuáles te parecen que, que empiezan como a recrudecerse dentro de las reivindicaciones que tienen?
1: Y lo que nosotras vemos es que son las compañeras mujeres las que sostienen las comedor los comedores, las ollas populares, las promotoras de salud que golpean eh, casa por casa, eh, los escuadrones de limpieza autogestivos autoconvocados que se arman para limpiar con la bandina las rejas y los frentes de las casas. Esa primera línea eh, son la mayoría referentes mujeres. Uh -huh. eh, entonces. El reclamo va, va por ahí, va por ese lugar. Las que sostienen a los hijos en las casas eh, prácticamente sin conectividad y la escolaridad está interrumpida. Uh -huh. eh, todos esos frentes de batalla eh, los ocupan eh, compañeras mujeres. Ramona Medina fue un, un caso muy conocido por la, la capacidad que tiene de, de divulgar la, la organización La Garganta Poderosa, pero sí. el domingo pasado nosotros lamentamos... Eh, ...y quedamos así como paralizadas de dolor por la muerte de Gladys... Uh -huh. ...Gladys Armando, la mamá de una de nuestras jugadoras... ...también sostiene un comedor durante muchísimo tiempo... ...un comedor que se llama Comunidad Organizada... ...ella enfermó de COVID a mitad de mayo... Eh, ...era eh, la compañera que nos había habilitado el lugar... ...para que guardáramos mercadería... ...y, y pudiéramos organizar las primeras entregas de, de bolsones de comida... a las jugadoras de la nuestra y Gladys internó ahí y fue sufriendo de distintas complicaciones y falleció el domingo pasado. Bueno, esa esa es, eh, digamos, una pérdida importante para nosotras y, y clarísimo de que necesitamos muchas más Gladys para que el mundo sea más justo. Uh -huh. Entonces, no 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 queremos que quede en una declamación de principios, no, sino realmente, bueno, cómo pensamos un mundo un poco más justo después de esto, porque la injusticia social, la brecha, las grandes necesidades son las que provocaron las muertes de muchas referentes en distintos barrios populares de, de Buenos Aires, ¿no? Entonces. Eh... Pensar desde el feminismo estas muertes, pensar cómo seguimos, es parte de la tarea que tenemos por delante, no, y de un compromiso muchísimo más grande del que teníamos antes, creo que ahora hay que, hay que redoblarlo, porque eh, no, no puede ser que la ciudad más rica del país, eh, la gente muera de esta manera por uh -huh. condiciones indignas de vida, no, eso es inaceptable, uh -huh. eh, y, es, y es por ahí por donde tenemos que ir.
0: Bien, Mónica, pues eh, primero les abrazo y lamento muchísimo estas pérdidas tan importantes para ustedes como colectivo eh, y también agradecerte, Mónica, no solamente por esta nota de ahora, sino por eh, entender el barrio como un lugar de, de, de lucha. Eh, detrás de ustedes hay un, no solamente un montón de gente trabajando, sino participando y, y teniendo una nueva perspectiva de la realidad y, y de la vida, así que agradeciendo muchísimo por esa labor y por ese trabajo, Mónica y lo que ya le he dicho un par de referentes, así como tú que han pasado acá por el programa. Hablamos con Marta Dilón la semana pasada. Les agradezco muchísimo por, por poner el cuerpo en nombre de todas nosotras. Muchas gracias, muchas gracias.
1: No, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. No hay agradecer a la cantidad enorme de compañeras que permiten que podamos sostener esto que estamos haciendo ahora. Y esperar esos tiempos mejores, ¿no? Volver a encontrarnos en la cancha para jugar, para seguir ejerciendo ese derecho y para seguir pensando en un mundo más justo, ¿no? En un mundo posible, digamos, no, no hay un mundo más justo sin feminismo, ¿no? Y eso, eso es lo que todas tenemos clarísimo. Así que por ese camino vamos y por esos partidos que todavía nos faltan jugar eh, poniendo, poniendo el cuerpo. Eh, agradecerles un montón este rato porque... También nuestro feminismo se hace en, en situaciones de encuentros, en situaciones donde podemos recuperar el valor de la palabra y, y en seguir pensando estas redes, estas redes que sean cada vez más sólidas. Así que muchísimas gracias, una, un abrazo enorme.
0: Un abrazo enorme y las acompañamos tremendamente. un muchísimas abrazo Muchísimas
1: gracias, abrazo.